0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Aquí estamos, otro episodio más, en el que estoy con uno de sus presentadores favoritos, por lo que parece, según muchos correos. ¿Estamos con quién?
1: Con Miguel nuevamente, no sabía que era uno de los presentadores favoritos, me acabo de enterar.
0: Sí, es que muchos correos, eh, hemos recibido muchos correos de gente diciendo ¡Ay, me gusta escuchar a Miguel! Al principio hablaba más rápido, pero ahora habla un poco más lento, entonces le entiendo más, así que... Sí, Miguel, usted es uno de los favoritos.
1: Ah, bueno, pues me alegra bastante que les guste cuando pues estoy acá hablando y bueno, un abrazo para todos.
0: <risa> un abrazo de oso. Bueno, me disculpo por mi voz que está un poco rara hoy. Es porque llevo tres días enferma de la voz. De hecho, estamos grabando este episodio Hoy, 30 de julio, un martes, anoche regresamos de un viaje que hicimos este fin de semana. ¿A dónde fuimos, Miguel? ¿Y por qué fuimos allá?
1: Bueno, pues estuvimos en San Diego, California. Y básicamente el viaje era porque Andrea y Nate iban a una conferencia sobre emprendimiento. Uh -huh. Y pues yo estuve el fin de semana con uno de nuestros amigos, él es Dennis, en California, y pues, Dennis, gracias por recibirnos. Bueno, por recibirme y mostrarme tu ciudad.
0: Ajá, como Miguel lo dijo, estuvimos allá en una conferencia de dos días y medio aprendiendo cómo mejorar lo que hacemos cómo darles un mejor servicio a ustedes. Así que esperamos poner en práctica lo que aprendimos y mejorar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las 10 ferias y fiestas más importantes de Latinoamérica. Para que así cuando vayas a Latinoamérica sepas cuáles son esas fiestas importantes que tú no te puedes perder.
1: Bueno, y antes de empezar, recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y allí vas a encontrar la transcripción de este episodio y de todos los episodios que hemos subido.
0: Bueno, sin más rodeos, empecemos. Vamos a hablar de cinco países y vamos a mencionar dos de las fiestas o ferias o celebraciones más importantes de ese país. Empecemos con Chile. Número uno es la fiesta de la tirana. Este es un festival de colores, bailes y cantos en homenaje a una virgen que ellos le llaman Nuestra Señora del Carmen en la Tirana. O sea, es una celebración para la virgen. La Tirana es un pequeño pueblo y este pueblo atrae a muchos religiosos durante la semana del 16 de julio. Un rasgo característico y fundamental de esta celebración son los coloridos y animados bailes religiosos. Allí se encuentran indios, gitanos, pieles rojas, cuyacas, morenos, una variedad de grupos de personas que tienen creencias, ¿no?, como... Lo son los gitanos, los indios, creencias religiosas que es como una mezcla entre los que creen, ven la naturaleza como un dios y también los católicos. Y se realizan ofrendas acompañadas de canciones, composiciones incas y cristianas y también se hacen desfiles con nativos de ese pueblo usando diferentes disfraces. Algo muy, muy interesante y muy propio de Chile. Así que si algún día están en Chile en la semana del 16 de julio, ya saben que deben pasarse por allá.
1: Número 2. La Semana Valdiviana. Esta es una semana de celebración que se hace en la ciudad de Valdivia en Chile y empieza en la misma fecha en que fue fundada tal ciudad, es decir, el 9 de febrero. Bueno, esta celebración se caracteriza por un desfile alegórico de embarcaciones, eh, lo cual es una tradición desde el siglo XVII. Y pues, básicamente, esta semana se celebra en honor al aniversario de la ciudad. Por eso empieza pues el mismo día en que fue fundada. Y durante toda esta semana, los visitantes pueden aprovechar de la comida, melodías, danzas, bailes y además de un muy bonito espectáculo de fuegos artificiales.
0: Muy bien, ahí tenemos dos fiestas de Chile. Ahora vamos a hablar de Colombia. Número 3. La feria de las flores. Esta es una feria que dura bastantes días, una semana o más, y se hace a principios de agosto de cada año. Por ejemplo, en este año 2019, la van a hacer desde el 2 de agosto hasta el 11. Así que, ¿de qué se trata esto? Básicamente son diferentes eventos y desfiles en los que hay mucha gente, campesinos, que tienen una cosa que se llama una silleta, que es como una silla, pero sin patas. Y tiene puestas muchas flores en la parte de arriba. Pero estas flores siempre forman una figura. O sea, por ejemplo, es un círculo muy grande en el que tú ves la figura de un pájaro. O la figura de una flor. Es como un dibujo con muchos colores, pero hecho de flores. Es un espectáculo. Y lo recomendamos muchísimo. Si tú vas a Colombia en los primeros días de agosto, vas a ver la Feria de las Flores. Hay casi un millón de turistas que llegan en estos días. Y un dato interesante. Estas personas que llevan las flores se llaman silleteros.
1: Número 4. La Feria de Cali. bueno esta es una feria que se organiza la última semana del año en Cali, Colombia. Básicamente lo que se hace es una semana de pura rumba o parranda, como decimos nosotros, es decir, música en vivo, orquestas, comida, baile, porque pues como ustedes saben, o oh, si no saben les cuento, Cali es la capital de la salsa en Colombia. Así que a todas las personas que les gusta bailar salsa o escucharla se reúnen allá para este evento. Y las cosas más importantes que hacen en esta feria es un evento que se llama El Salsódromo, pues que es para ir a oír salsa y bailar y también está un concierto que hacen al final que se llama El Superconcierto y pues llevan altos exponentes de la música a nivel mundial.
0: Ahora hablemos de Argentina. Argentina, dos festividades importantes. El número 6, Festival Nacional de la Chacarera. Este es un festival que se lleva a orillas del río Dulce. Hay un río que se llama el río Dulce también se hacen eventos en el anfiteatro de la Plaza Añoranzas de Santiago del Estéreo. Y lo que hace es que convoca a los amantes del folclore para homenajear la chacarera. Chacarera es un ritmo popular de esta provincia como decir rock, pop, salsa, entonces la chacarera es sencillamente otro estilo más de música, así que la gente se reúne y baila este tipo de música tradicional. Este festival se lleva a cabo en la ciudad de Santiago del Estéreo. Ese es el nombre de la ciudad, una ciudad en la parte noreste de Argentina, que de hecho es la ciudad número 12 en términos de población en Argentina. Así que si alguna vez están por allí, por esa área, deberían ir a ver este festival que generalmente se lleva a cabo en el mes de enero. De hecho, me disculpo porque con la anterior yo dije número 6, pero no era número 5. La anterior era la 5, ahora sí vamos para la número 6.
1: Bueno, ahora sí, la número 6 se llama Fiesta Nacional del Ternero y la Hierra. Esta fiesta dura 7 días y se da en Ayacucho, entonces ellos abren sus tanqueras, para recibir a miles de visitantes que se acercan a conocer sus raíces tradicionalistas. Eh, bueno, esta fiesta se realiza a principio de marzo y es básicamente para ir a degustar de la gastronomía, de danza. Es como para mostrar sus raíces, su cultura y recibe alrededor de 100.000 visitantes que llegan a disfrutar de la peña y el fogón oficial.
0: Ajá, así que si ustedes quieren ir a comer ternero, ya saben que pueden ir a la fiesta nacional del ternero. Ahora sigamos hablando de Brasil. El festival número 7 es el festival de Parintins. Este es un festival del Amazonas que se lleva a cabo o se realiza o se hace el último fin de semana de junio de cada año. Entonces, ¿qué se hace? Son tres noches seguidas donde se hacen presentaciones a cielo abierto donde hacen rituales de los ancestros y también leen leyendas. Las leyendas son historias, cuentos de fantasía que hacen parte de la cultura del tradicionalismo de un país donde generalmente, pues, son cuentos que son un poco de miedo, que hablan de apariciones o de criaturas raras en el bosque y cosas así. Así que ahí están contando esas leyendas, como por ejemplo la leyenda del buey campesino y pues esto lo hacen para promocionar el hecho de mantener esto en la cultura como parte de, de la sociedad, ¿no? Y bueno, lo que hacen es como el evento principal es ver una pelea clásica que hacen entre dos bueyes, un buey que es un buey, un buey es un bull, o sea, el buey es la pareja de la vaca. Y ellos hacen que dos bueyes peleen. Uno es un buey azul y el otro es un buey rojo. Y también, pues, hay muchos cantos, muchas danzas y hay mucha comida por todas partes. Estas son cosas que hacían los ancestros y lo siguen haciendo para tratar de mantener la tradición.
1: Número 8. Rock in Rio. Pues es una experiencia de solamente música rock y pop. Esta se hace en Río de Janeiro, más o menos a finales de septiembre y principios de octubre. Y es un festival, pues para escuchar música, básicamente. Pero, pues lo chévere de este festival es que las personas más importantes en ambos géneros, en el rock y el pop, se presentan allá. En este evento han participado artistas como Lady Gaga, Justin Timberlake, Maroon 5, The Who, Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi. Entonces, pues ya se imaginarán que es un evento de talla mundial.
0: Entonces, si les gustan la música y les gustan los conciertos, pues ya saben que pueden ir a este gran festival también. Ahora, ya casi nos acercamos al final, vamos a hablar de México. Pero antes de seguir, yo les quiero recordar, y les quería decir esto antes que nosotros vamos a empezar el Spanish Intensive Course en dos semanas. El 12 de agosto vamos a empezar de nuevo el curso Spanish Intensive. Es un curso, como ya mencioné en el podcast anterior, donde tú vas a mejorar tu español enfocándote cada semana en un tema diferente. Cada semana vamos a tener una live class, vamos a estudiar un tema diferente, vamos a tener Facebook Lives y también clases one-on-one. Así que si tú quieres dedicar dos meses, el mes de agosto y septiembre, para mejorar tu español y de verdad enfocarte, puedes encontrar todos los detalles en www. Spanishlandschool.com slash intensive. De nuevo, al final escriben slash intensive y allí vas a estar registrado en nuestra lista de personas interesadas, así que más tarde esta semana vas a empezar a recibir la información en el correo sobre todos los detalles de este curso. Esperamos que tú puedas estar ahí. Y bueno, vamos a terminar con dos festividades de México. La número nueve es el Día de los Muertos, del cual ya ustedes saben, es muy, muy popular el Día de los Muertos y siempre se celebra el primero y el 2 de noviembre de cada año. Primero y 2 de noviembre de cada año, por si alguna vez ustedes... ¿Quieren ir a ver cómo es este festival? Pues deberían ir a México en esas fechas. ¿De qué se trata esta celebración? Pues es un culto que se le hace a la muerte. Y esto viene desde hace muchísimos, muchísimos años atrás. Es una celebración tradicional de los pueblos indígenas. Eh, de México, ¿no?, de donde se originaron, pues, eh, todas las personas que hoy viven en México, ¿no? Y de lo que se trata es de hacerle un honor a la muerte, hacerle un honor a las personas que están muertas. Por eso hay muchos desfiles donde hay diferentes danzas con diferentes disfraces y máscaras donde predomina el, el disfraz de esqueleto y pues hay bailes, la familia se reúne. Yo creo que ustedes eh, vieron una película que se llama Coco. Si no se la han visto, esa película es muy chévere. Eh, se trata sobre el Día de los Muertos y una historia muy bonita detrás de todo eso. Se llama... Coco. Así que búsquenla. Estuvo muy popular hace un tiempo. Y ahí van a aprender sobre esta celebración. Eh, pero sí, las familias se reúnen y tienen una cena en honor a los que están muertos. Y todavía hay quienes van al cementerio. De hecho, van al cementerio. Y llevan muchas flores. Sobre todo unas flores amarillas. Y también llevan comida como para darle a ese familiar quien ya está muerto.
1: Y vamos ahora para la número 10. Esta festividad es llamada Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, es una celebración que se hace en una villa que queda al norte de la Ciudad de México y es en honor a la Virgen de Guadalupe porque celebran, es como un homenaje, a que la Virgen se le apareció hace un tiempo a un indio llamado Juan Diego. Entonces, lo que ellos hacen es reunirse cada 11 de diciembre en la noche, a medianoche, para así amanecer pues el 12, y son más de 4 millones de personas. Ellos se reúnen con ofrendas, cantos, incluso van artistas reconocidos, y para así, esa madrugada del 12 de diciembre, cantarle las mañanitas a la Virgen. Me imagino que ustedes conocen cuál es esa canción de las mañanitas.
0: Yo creo que quizás no saben. ¿Deberíamos cantarla?
1: <risa> Dice algo como...
0: Estas son las mañanitas que...
1: <risa> que cantaba el rey David, hoy, hoy por ser, ser día, día de, de tus santos. santos.
0: Te las cantamos Mosati, a ti,
1: despierta. Bueno.
0: <risa> bueno, ojalá que hayan disfrutado nuestra canción.
1: Es algo así, pues la gente la canta en los cumpleaños, pero en esta ocasión ellos se la cantan a la Virgen cada madrugada del 12 de diciembre. Y pues también en los hogares mexicanos ellos celebran con rosarios, con danzas para honrar a la Virgen. Y pues también ofrecen una comida típica para esta festividad, la cual se llama reliquia. Y también, algo que no les había dicho, pues ellos tienen una misa en honor a la Virgen en la Basílica pues, de la Virgen de Guadalupe, ahí en Ciudad de México.
0: Exacto, y también en los hogares la gente ah, reza el rosario, que son las oraciones que se hacen con una cadena, con muchas pepitas. Eso se llama el rosario, que es pues para la Virgen. Bueno, queridos, ojalá que hayan aprendido muchísimo. Hoy, como Miguel dijo al principio, no olvides descargar la transcripción. Solamente debes ir a www.espanolistos.com y allí puedes descargar la transcripción de este episodio y todos los demás. También te recuerdo que tú puedes ser parte del Spanish Intensive, como ya mencioné hace un ratico. Nos encantaría tenerte ahí, que tú puedas tener una estructura para mejorar tu español, enfocarte. Solamente vas a trabajar una hora diaria en tu español. Entre una hora y una hora y media máximo. Y vas a ver cómo tu español va a mejorar cada día. Para que conozcas todos los detalles, solamente ve a www.spanishlandschool.com intensive